1: Se você também já passou vergonha por não saber o significado de algum termo do universo feminista... Então vem com a gente nesse podcast que vai te ajudar a desmistificar palavras através do dicionário da língua portuguesa. Eu sou a Júlia Presotto.
0: E eu sou a Teca Carbonel. Nesse episódio, nós vamos falar de um termo que à primeira vista parece inofensivo, mas que é carregado de preconceitos. Hoje vamos falar de estereótipo. (risos) Estereótipo.
1: Antes de começarmos esse episódio, já vamos pedir para que vocês corram lá no nosso Instagram, arroba e acompanhem todas as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast. A gente também não vai ficar triste se você mencionar o arroba dissefeminista lá no Twitter, ou se quiser entrar no nosso grupo no Telegram, o link é t.me também vai ficar no link, é, no link da bio do Instagram. <risos> Segundo
0: o dicionário, estereótipo é a imagem ou ideia que categoriza alguém ou algo com base apenas em falsas generalizações, expectativas e hábitos de julgamento. Essa palavra é a junção dos termos gregos estéreos, que significa sólido, e tipos, que significa molde. A princípio, o estereótipo seria o molde para algum objeto que seria criado em larga escala e, por isso, precisaria atender a certos padrões. Foi no final do século XVIII que essa palavra começou a ser usada para rotular grupos de pessoas de acordo com características pré-concebidas. A grande difusão de tais ideias taxativas foi possível através do advento dos grandes meios de comunicação. O cinema e a TV reproduziam e reiteravam os estereótipos presentes na sociedade, ora de forma mais sutil e implícita, ora em um formato mais direto e agressivo. Um exemplo clássico para este último são os programas humorísticos que muitas vezes traziam personagens que carregavam em sua personalidade características que eram banalizadas justamente por serem associadas a algum tipo de
1: estereótipo. Durante muito tempo, a indústria da moda foi responsável pelo estereótipo de beleza. Normalmente, ele recai sobre as mulheres de uma forma bem mais intensa do que sobre os homens. O resultado disso são pessoas que estão em constante insatisfação com o próprio corpo, por não se adequarem a esse padrão que, na maioria das vezes, é inalcançável. Outros tipos de estereótipos muito enraizados na nossa sociedade são o social e econômico. Alguns rótulos são associados às diferentes classes sociais, em alguns casos caracterizando pessoas pobres como as que sempre estão em constante busca de um jeitinho para se darem bem e pessoas ricas como extremamente autocentradas. O estereótipo de gênero é outro que não só está intrínseco nas nossas relações sociais, como pode estar presente nas nossas vidas desde antes de nascermos. Por exemplo, quando dizemos que menino veste azul e menina veste rosa, não só estamos definindo o estereótipo, como também estamos praticando o sexismo.
0: Também vemos uma intensa influência de estereótipos étnico-culturais que não são menos preocupantes dos que os demais que foram citados até aqui. Quando associamos o coronavírus a um vírus chinês, estamos associando uma doença a uma certa etnia, deixando implícito que os chineses são os responsáveis por vivermos em uma pandemia. Quando, na verdade, sabemos que os verdadeiros culpados são aqueles que resolvem tomar banho de mar em uma praia lotada
1: logo após o Ano Novo. Ó, antes da gente entrar nesse estereótipo estereótipo feminista, ai, eu acho que... Eu não lembro qual perfil feminista que eu sigo, eu sigo muitos. Elas fizeram uma enquete perguntando qual, qual estereótipo, não, só, não estereótipo, era rótulo a palavra, é, que te definiu quando criança que ainda te é, influencia hoje em dia. né? E aí eu, eu vi uma pessoa falando que o rótulo de ser inteligente não foi bom para ela porque uhum. ela tenta fazer tudo do jeito melhor e mais inteligente possível o tempo todo, porque é isso que é, o, é a parte positiva dela, né, o que os pais dela viam como positivo. Você tem algum estereótipo que você segue pessoalmente, né, antes da gente entrar no feminismo,
0: Ai, então, eu tenho, (risos) tenho sim, um estereótipo que, cara, eu lembro desde quando eu era criança, conversando com as amiguinhas, elas me falavam isso, você me disse, continua sendo verdade, tá amiga, mas eu lembro que as pessoas diziam que eu era, que eu tinha cara de metida, que hoje em dia pode ser cara de brava, né? Agora, ninguém fala metida hoje em dia. Mas, sei lá, de brava, de ou se achar superior ou alguma coisa assim. Então, as pessoas não se aproximavam muito de mim. E eu até acho que esse é o motivo de algumas pessoas não se aproximarem de mim hoje. É, porque acham, sei lá, que eu sou metida de alguma forma.
1: Hum. <risos> eu achei que você tinha cara de... Tipo, poderosa, assim. Nunca achei que você fosse inalcançável. Eu sempre achei que você tinha a cara de uma mulher, tipo, segura de si, sabe? Ai,
0: sério? Uhum. Ai, meu Deus! Quando eu te conhecia Deus.
1: eu falei, nossa, essa, a, o Rafa acertou muito na esposa.
0: Ai, para, Júlia, você tá falando só isso, só porque você me conhece, para!
1: Não, <risos> eu juro, eu lembro dessa carinha, você dirigindo, aí você tinha o cabelinho azul, assim, ainda tem, né, mas eu, eu tava sentada no banco de trás e você tava dirigindo, aí eu falei, caraca, o Rafa casou com uma menina muito da hora.
0: Ai, para, sua linda! Mas, mas talvez essa, essa postura que eu tomo, sei lá, dona de mim, por exemplo, eu tenho muito medo, eu acho acho que essas pessoas que são muito poderosas, eu nunca vou conseguir alcançar elas, então esse tipo de conduta me afasta, entendeu? Se eu me conhecesse, eu ia me afastar de mim mesma, provavelmente, sabe? (risos) Mas e você, quais são os estereótipos que você sentiu que te influenciam?
1: Eu acho que teve o estereótipo, eu acho que quando você é, é irmão de alguém, a, acho que a sua vida é muito gira em torno da, da comparação com seus irmãos. Ainda sim, mais eu sim. tenho uma só, né? Você tem três irmãos, né, Tessa? Sim,
0: sim, senhora.
1: Muita comparação, né? Mas eu sempre fui muito comparada com a minha irmã, no sentido de ser certinha, de fazer as coisas, de resolver as coisas sozinha, desde criança. Acho que eu já contei isso, que teve um dia que minha mãe foi sair, de casa, eu tinha seis anos, a minha irmã tinha doze, e ela falou assim, Júlia, cuida da Luísa. Aí eu tipo, meu Deus, ela tem doze anos, eu só tenho seis. (risos) Mas eu sempre fui isso, sabe, de responsável, de certinha, de cuida dos outros. E a gente já falou aqui, né, sobre como é cansativo você ocupar esse papel de ser responsável por tudo e fazer tudo direito. Então, eu acho que esse é o que mais me cansa. Mas também teve um estereótipo que eu não falo muito, mas aconteceu comigo, que é o estereótipo da beleza. Eu era uma criança, eu não não, não tenho nenhuma humildade aqui, mas eu era uma criança muito bonita, muito. Tipo, muito padrão, assim, estereótipo. Madulta também, muito bonita, tudo bom. Não, mas criança era, tipo, surreal, assim, era, tipo, muito loirinha, branquinha, muito perfeita, sabe, as dobrinhas. E eu cresci ouvindo, tipo, até meus, sei lá, nove anos que eu entendia, assim, meio que... Sei lá, era bonita naturalmente, né? Crianças são bonitas naturalmente. Naturalmente, Eu ouvia muito, tipo, ah, essa menina vai dar trabalho, ah, como ela é linda. E ninguém nunca me, me elogiava de outros outros jeitos, sabe? De Tipo, nossa, essa menina só tira 10 em redação, sabe? <risos> então, assim, eu sempre, até hoje, eu tento muito não ser só isso, né? Eu, eu fujo muito da de cuidar até às vezes de mim para fugir um pouco desse estereótipo de menina bonita que menina bonita só bonita não precisa fazer mais nada sabe acho que esses dois são muito marcantes para mim e
0: eu penso quanto que esse estereótipo mais falando do estereótipo da responsável né o quanto que você devia se sentir mal é, quando você tinha atos irresponsáveis, porque é normal a gente cometer a gente cometer erros na vida, estamos todos crescendo e aprendendo. Eu imagino o quanto que isso pesava 20 vezes mais em você, porque você tinha esse estereótipo de ser a menina responsável, né? do que cairia numa pessoa que não tem esse estereótipo, né eu lembro que, eu tenho um pouco desse estereótipo também de de ser a responsável não necessariamente, mas a inteligente, e eu lembro que uma vez eu fiquei de recuperação na escola e foi assim o fim da minha vida, amiga o fim da minha vida, eu lembro que tipo eu queria me matar, e depois conversando com as minhas amigas, com amigos pessoas, meu é rara você ver alguém que nunca ficou de recuperação sabe? (risos) mais de uma vez, ficou mais de uma vez de recuperação eu fiquei uma vez de recuperação amigos repetiram de ano e tá tudo bem, são pessoas ótimas, sabe
1: pode crer, a gente acha que é o fim do mundo, né esse estereótipo da inteligência também é cansativo assim, esses estereótipos muito é... ah, acho que todo estereótipo é difícil mas esses estereótipos que demandam muito do nosso cérebro, sabe
0: como assim, o que é o estereótipo que não demanda do cérebro?
1: Ah, tipo assim, a gente vai entrar aqui, por exemplo, feminista não se depila. Ai, tanto faz esses estereótipos. Ai, não ligo pra isso. (risos) Mas quer entrar,
0: então, na lista? Vamos lá, então. A gente fez uma lista aqui de estereótipos feministas, e aí eu queria ver com a Ju se sou verdade ou não.
1: Eu sou a dona da resposta do feminismo. Eu tenho a carteirinha Master Chef. Você é a
0: rainha do feminismo. Você que fala quem entra e quem sai do clube, entendeu?
1: Adorei, vamos lá. Primeiro, feminista não pode casar, ter filhos e constituir família. O que, que você acha?
0: Ah, então ferrou. Já perdi, eu já perdi
1: faz o que? Uns três anos que eu perdi minha carteirinha do feminismo.
0: Já então, amiga. É, eu também sou casada ou pela vida toda, porque eu sempre quis
1: ter filho, então só nessa parte eu já, só de querer ter filhos eu já perdi, né? É, feminista não poder casar, acho que é muito em relação a relacionamentos heterossexuais, né? Isso aqui tá dizendo. Porque feminista não pode gostar, né, de, já é a próxima lista, é a próxima da lista, feminista de homem. É, feminista, se uma feminista casa com um homem, é tipo um estereótipo, esse, de acordo com esse estereótipo, é como se você estivesse indo contra tudo que o feminismo acredita, né? E não é bem isso. Total. E eu acho que duas coisas, né? É,
0: sobre esse, essa frase, né? Feminista não pode casar entre filhos e constituir família. É, a primeira coisa é justamente que o feminismo ele prega que você tenha escolha sobre as, as decisões que você faz da sua vida, né? Então, você proibir alguém de casar e ter filhos vai totalmente contra. E a outra coisa com relação ao feminista odeia homem, é, eu acho que aí é uma coisa muito até... Não é difícil a palavra, mas é uma coisa muito a, a se debater. Porque existem um movimentos existe um movimento feministas, existem vertentes feministas, como a gente já falou em episódios anteriores, né, Ju? e algumas vertentes que realmente elas é, são um pouco mais categóricas com relação à posição ao um homem como opressor, né? Principalmente por causa do patriarcado e tudo mais. Eu sou de uma vertente mais de, eu acho que você também. A gente é um pouco mais maleável, digamos, no sentido que a gente a gente até se disponibiliza mais para educar os homens assim, né? Não é o nosso papel como feminista nem com mulher, não é papel de ninguém, as pessoas têm total capacidade de se educarem e buscarem conhecimento, mas eu sinto que a gente tem um pouco mais de paciência, e por isso que odiar homem vai totalmente contra esse meu princípio, pelo menos, entendeu? O que você acha?
1: É, eu concordo muito com você, eu acho que o o conceito por trás disso tudo, não é que... Feminista odeia o homem. A gente odeia o papel que o homem prega na sociedade. Não é o homem em si, né? Nem ódio também, porque eu não odeio ninguém. Só o Bolsonaro. (risos) E por acaso é um homem. (risos) Mas o o que significa ser um homem na sociedade que a gente vive, né? É é isso que causa... Estresse, né, gente? Que causa raiva? Que é, é uma injustiça para gente? É tudo o que o patriarcado construiu é, ao redor do, do ser homem, né? E não é na é nossa culpa que a gente tem raiva disso.
0: É total. Não Sim, não, total. E eu acho que nesse, nessa ideia aí que você tá trazendo, o homem chega até a ser uma vítima também, né? É que é complicado a gente falar, né, ai meu Deus, a gente tá polêmica, era pra ser uma coisa super fácil e rápida e direta, a gente tá sendo super polêmica, mas quando você vê o quanto que a masculinidade tóxica influencia na vida dos homens e nas relações entre homens e mulheres e a misoginia, né, causando a misoginia e tudo mais, acaba sendo um pouco de vítima, né, ai, no caso da misoginia não, ai, é muito difícil, mas você entende o que eu quero dizer?
1: É, os homens também sofrem com o patriarcado, né, sim. É, total. E também tem esse lance, ter filhos, ter filhos é, é uma coisa que, por a gente ser a favor da legalização do aborto, ah. as pessoas acham que a gente não quer ter filho, né? É justamente o contrário, a gente tá de, de, dando
0: opção para as pessoas, tipo, se você quiser ter você tem, se você não quiser tem, você não tem, é, é totalmente o contrário de, é, de achar que se tiver filho, o
1: ferrona é mais feminista, né? Tipo, é, é, a gente tá dando opção, a gente não tá tirando opção nenhuma, <risos> É, eu tava assistindo uma, uma série que, a, que as meninas do Tentas na Mesa indicaram no episódio sobre amamentação, que é sobre é, maternidade, ela se passa na Austrália, eu esqueci o nome do, da série agora, depois eu pesquiso direitinho. E ela tava contando a história de uma mulher que engravidou, teve filho, e aí depois ela engravidou a segunda vez e ela perdeu o segundo filho não, não perdeu, ela teve que ou decidir entre ela ou o filho, né hum. ou um ou outro, e aí ela decidiu entre ela, ela e o marido dela tomaram a decisão de ela ia viver e o e a criança não, né, o bebê não e como é que foi, e ela é super feminista e tal, e como foi sofrida tomar essa decisão, e ela fala, não, mas eu eu sou feminista, calma, não, tá tudo bem eu abortar, e aí de repente ela, não, não, mas eu eu queria ter esse filho, e aí entra entra nesse dilema dentro da cabeça dela, porque apesar de sermos feministas, nós também somos somos pessoas com essa dicotomia dentro da nossa cabeça, e aí ela diz que a maioria das mulheres existe uma estatística de que a maioria das mulheres que abortam elas já tiveram pelo menos o primeiro filho, e aí tem, tem plena consciência de que não tem a condição de ter o segundo filho e não é porque essa pessoa não quer ter filhos, ela odeia, odeia ter filhos ela gosta tanto de ter filho que ela quer cuidar direitinho, fazer o melhor que pode e ter só um, e tá tudo bem, entendeu? Ou dois, sei lá Fofa Fofa <risos>
0: Podemos ir para o próximo? Sim. Femi- as feministas querem ser superiores aos homens.
1: Que absurdo, não quer igualdade. Elas querem ser superiores, Ju. O que você acha? É, tava, tem um, uns haters no nosso YouTube. <risos> e aí tem um, um textão sobre um... Eu nem li o textão, eu só li o começo. Eu tava estava falando que as feministas estão dominando o mundo. Nossa. <risos> Quem dera, né? Quem dera eu não sei, eu não conheço todas as feministas do mundo também, né, talvez existam feministas que queiram ser superiores aos homens, mas a gente quer direitos iguais e uma uma sociedade mais igualitária, não significa que a gente quer ser superior, a gente quer que as coisas sejam um pouco mais fáceis para mulheres que sofreram tanto por tanto tempo, né, e você, o que você quer? Eu quero ser a dona da porra toda, (risos) imagina
0: gente, eu só quero ter paz na minha vida, entendeu, só quero paz, Eu quero ganhar o mesmo salário que o meu coleguinha homem, com o mesmo cargo que eu, eu quero ter a possibilidade de me ver como um cargo de chefe de uma empresa um dia, eu quero sair na rua sem medo de ser tocada, né, sem medo de falarem comigo sem sem pedir, me sentir violentada de alguma forma. É só isso que eu quero, gente. Eu acho muito doido quando as pessoas falam que a gente quer dominar o mundo ou que a gente quer ser superior aos homens, porque parece que elas ignoram, né, Ju, todo o nosso passado histórico do do patriarcado, da dominação dos homens, de quantas vezes a gente foi cortada né, da política. A gente só foi foi ter direito de voto em 1930, sabe, tipo... Então, assim, não vem me dizer que isso não vai afetar na- nada o nosso dia de hoje. Não vem me dizer que... Sabe? É, eu estava falando para o meu marido hoje, Ju. O, lá no Senado, o banheiro feminino, só foi construído um banheiro feminino no Senado em 2016. Então, não vem me falar. A gente só quer um banheiro feminino em um prédio, é, é, como se diz, que determina decisões políticas, entendeu? Porque se você faz isso, é uma forma muito silenciosa de, de agressão. E aí você vem me falar que a gente quer dominar o mundo, que a gente quer su- ser superior, a gente só quer fazer xixi, sabe? A gente só quer ter o um jeito de fazer xixi, igual homens fazem xixi, sabe? É só isso. Enfim, ai, ah, fiquei nervosa agora.
1: Ah, a gente tá lutando pelo básico, né? E aí quando a pessoa que tá no topo, ela tem que perder os privilégios dela para que a gente é, lute pelo básico, para gente para que a gente conquiste o básico, Aí é como se a pessoa que está no topo fale: Nossa, olha para mim, eu tô perdendo todos os meus direitos. Mas não está, ah. né? você está dando, dando um pouco de acesso a outras pessoas também, né? Total, você está dividindo, né? Você estava
0: com muitos privilégios e você vai estar tá dividindo o espaço, cedendo
1: os seus privilégios para que todo mundo ganhe, né? Não só você. Enfim. Olha, olha só que interessante uma um, uma reflexão que eu estava assistindo, eu estou, na verdade, assistindo, uma competição de pessoas que são artistas de vidro. Eles criam, sei lá, coisas de vidro. não sei explicar muito bem. É vidro. E aí, tinha um desafio lá, nem lembro qual era o desafio, mas a mulher, ela criou... Ah, era a visão dela... Do, do futuro, né, como que os robôs, se ia ter robôs, e como é que seria um robô do, no, no, no futuro. E aí ela criou um útero masculino, e é, hum. ela criou como se fosse é, um implante, sei lá, que você vai conseguir, o homem vai conseguir gerar um filho, e não vai cair só sobre as mulheres. E aí ela entrou numa discussão, assim, sobre como isso é o que faz a gente ficar para trás, que faz a gente... perder nossos direitos, perder a nossa igualdade no mercado de trabalho, perder nossa identidade, né, e e como a igualdade entre homens e mulheres só vai ser alcançada a partir do momento que os homens possam gerar um filho também, e aí, nesse episódio, participou um cara que ele, ele trabalha com data science, não sei, ciências de dados, não sei, e ele meio que ele prevê o futuro de acordo com estatísticas, né, com números e dados e ciência, e aí ele falou que há uma chance isso acontecer eu fiquei tão feliz quando ele falou isso, tipo, pode ser que não aconteça, mas existe a chance da ciência chegar num nível que o homem vai conseguir gerar um filho será que eu tô viajando ele também? (risos)
0: Olha, eu não sei quais são os dados que ele pegou, mas existem muitos países que... Um um exemplo de país é onde a gente está nesse momento agora, o Canadá, em que a população que... Como é que é? A população que fica idosa e que morre, né? É muito maior os números do que a que nasce, né? Então, se você for ver a longo prazo, a população vai decair cada vez mais. A gente vai ter menos gente vivendo aqui em muitos países isso, está, isso é um movimento que está acontecendo real, assim.
1: E aí, Isso vai acontecer no Brasil daqui a pouco, sabia? Isso é uma estatística de, sei lá, quantos poucos anos, não é muito, não. No Brasil vai acontecer também.
0: Ah, então. E aí talvez uma forma de sobrevivência da espécie seja os homens começarem a gerar também para você ampliar as possibilidades. Não sei, tô tirando isso aqui da minha cabeça, tá, gente? Não Nossa, sei se.
1: arrasou. <risos> Mas faz sentido essa, essa análise que ele fez, faz só sentido. <risos> É, então, e aí ela até ganhou esse desafio, foi muito foda, assim, porque, enfim, adorei. Vamos pro próximo. <risos> Amei. Feminista odeia batom e salto alto.
0: Ah, eu não gosto de salto alto, mas batom, ah, às vezes é legal passar um batomzinho, né?
1: É, às vezes eu gosto de salto alto também, eu gosto de bota de salto alto, adoro. Chique, né? <risos> eu gosto do, do barulho do salto batendo no chão. Eu sinto, me sinto poderosa. É,
0: é tipo a chefe, né? No corredor, assim, é, da empresa, aí você escuta os passos dela, você já, tipo, né? Tipo, se arruma toda, tira o lixo da mesa, né? Finge que não tá comendo nada. Tipo aquelas coisas, né?
1: É muito... Nada a ver essa.
0: <risos> é muito, muito doido esse negócio do salto, porque eu fico pensando que. O salto alto é uma coisa que deixa a mulher mais alta que o homem, mas se você fala que a, femi- a feminista teria, teria que usar o salto alto, né? Não faria sentido você falar que a feminista odeia. Então, não, não vai fazer sentido o que eu tô falando. Deixa pra lá.
1: Mas você <risos> sabe que o salto alto, um pouco alto, acho que, sei lá, 3 ou 4 centímetros, ele é até melhor pra sua coluna. É bom a gente usar. Ó, oh, que
0: bom, a gente não tem <risos> informação. feministas não se depilam Ju
1: então eu quero fazer um episódio sobre depilação, eu acho muito interessante esse assunto, eu me depilo, mas eu desde que eu me tornei feminista eu me me preocupo menos muito menos, eu acho que desde que eu mudei para o Canadá também, porque no Brasil existe uma constante comparação do seu corpo com o corpo da próxima, que é infinita Porque você fica se comparando o tempo todo, você vai na praia, fica comparando com não sei o que, você vai no shopping, no Brasil isso eu sinto que é muito forte, né? Eu acho que aqui eu me libertei um pouco disso, mas eu sou feminista e eu ainda continuo me depilando com menos frequência, mas me depilo. E você?
0: Olha, eu confesso que eu dei uma boa, a cobrança que eu tinha sobre mim mesma, eu dei uma boa né, legalizada nesse sentido, não sou uma pessoa que... Toda semana, depila. Eu não vou... No Brasil, eu ia. Eu fazia depilação... Não era laser, era... Eles falavam que era luz. Eram os pulsos de luz. Que não era o laser. Era um pouco menos agressivo que o laser. Mas eu ia, amiga. Paguei caro. Fui lá, fiz. E antes de fazer esse, eu também fazia depilação com a cera. Que é uma tortura, né? Nossa, Deus me livre. Porém, assim, por um lado, hoje em dia, eu não faço mais. Eu não frequento esses lugares mais. Porém, Eu ainda sinto essa necessidade de, não toda semana me depilar, mas sei lá, uma vez por mês, vai. Uma vez a cada mês e meio. Eu sinto que isso mexe com a minha autoestima, muito doido, né? É uma coisa que tá tão encrustado no meu ser, quando eu me formei, era isso, era verdade, era que eu não consigo me desvencilhar e e totalmente ignorar, assim, o fato, né? Eu acho muito legal ver influencers que, com o sovaco, com pelos... Eu acho muito legal ver esse tipo de gente assim que, que posta foto com sovapo peludo e tá tudo bom. É, tem uma moda agora também, né, Ju? Que as mulheres vão pra praia com o biquíni com os pelos saindo pra fora do biquíni e é lindo também. Eu não, eu não sei, eu não tô muito por dentro dessa moda. E acho super legal. Mas eu, eu não consigo pra mim, gente. Eu não consigo, eu não consigo. Eu Assim, se eu tiver que ir com os pelos saindo pra fora do biquíni pra algum lugar que eu use biquíni, que aqui é raro, eu prefiro usar um shorts, Sabe, para Cuber, eu não consigo me desvencilhar disso.
1: Muito doido, né? Eu também não, não, não cheguei nesse nível ainda de desprendimento. De eu cheguei no nível de desprendimento dos pelos das pernas. Pra mim, é, nossa, tô ligando muito pouco pros pelos das pernas.
0: Não, então, aqui no Canadá, com relação a pelos das pernas, aqui no Canadá eu lembro uma vez que eu tava na aula, é, quando, quando eu fazia aula ainda, né? Quando eu estudava ainda aqui. E aí uma menina que sentava, que tava, tava sentada do meu lado, e é uma menina super bonitinha, sabe, que, enfim, ela até começou a namorar um cara lá, que estudava com a gente, ela era super legal, gente boa, pá. e aí ela cruzou a perna, e a calça dela subiu um pouquinho, sabe, e aí eu vi que a perna dela tava peluda, e ela tava assim, ó, foda-se, foda-se, sabe, aí eu olhei e falei, meu, se a a menina bonitinha na sala de aula tá foda-se pra perna peluda dela, quem sou eu pra me preocupar, entendeu, (risos) entendeu,
1: acho que são passos, né? Você começa a parar de se preocupar com a perna, depois vai indo, não é Sei lá, acho que é uma evolução.
0: É, total. Mas assim, que não se depila assim nunca é uma mentira. Eu não consigo me desvencilhar, eu acho que eu nunca vou conseguir me desvencilhar da ideia de me depilar. Então, desculpa aí, viu? Sei lá, você que acha que feminista, feminista não se depila, desculpa aí decepcionar você, viu?
1: É. <risos> Mas, ó, é... Uma coisa que eu queria só finalizar sobre esse assunto é que eu acho tudo bem, assim, você se depilar, mas você sofrer pra se depilar, tipo, com cera, eu não sei, eu acho que você devia repensar muito essa mulher que tá ouvindo a gente aí, que se depila com cera e tal, e dói, repense, repense se vale a pena sofrer desse jeito, você não se depila mais com cera, né amiga? Não, é com a gilete mesmo. Mas tem muita mulher é. que não, não consegue, né? Que quando raspa com gilete
0: faz ferida, fica inflamado. É, eu, consigo, eu consigo porque
1: meus pelos são muito fininhos, mas, mas tem mulher que só pode com a cera, né? É. Eu não sei se vale a pena, sabe? Ai. Eu nunca, nunca me depilei com cera, na vida. Nunca, nunca. Minha família, minha mãe nunca me levou para esse, esse culto. <risos> então, eu não sei nem como é que é a dor, mas eu imagino que seja muita. E sabe que, por muito tempo, eu tive vergonha de dizer que eu nunca tinha me depilado com cera. Eu sempre me depilei com gilete. Minha irmã também me, me ensinou a depilar minha perna, inc- inclusive, foi ela que me ensinou. Então, é, sempre foi... Indolor pra gente. E aí, quando eu descobri que as meninas, tipo, todas usavam cera, eu ficava com um pouco de vergonha de dizer que eu nunca tinha feito. Nossa. Passei, passei por
0: Olha que besteira, gente. Que besteira. Eu entrei quando era bem... Gente, era uma criança, cara. Eu era uma criança. Eu lembro que era uma criança. E eu entrei nessa pira de pelos na perna. Porque eu tinha pelos na perna. Crianças têm pelos em todo o corpo, inclusive. E eu catei um um dia. Me deu uns cinco minutos. Eu catei uma gilete que estava no banheiro lá. No banheiro da minha mãe. E passei a gilete na perna. E eu rasguei minha perna inteira, amiga. (risos) Rasguei, assim, na hora que eu passei, assim, eu passei muito forte, saiu um, um filete de pele, sabe? E aí, eu lembro que eu comecei a chorar, 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 e a minha irmã, minha mãe não tava em casa, a minha irmã apareceu, falou, o que que você faz começou a brigar comigo? E, e aí, ela enfiou minha perna debaixo do chuveiro, e eu lembro que ardia, nossa, ardeu muito a minha perna. E aí, eu fiquei com uma, eu acho que até hoje, se eu vasculhar bem, eu acho essas cicatriz, foi um belo de um corte.
1: Você Caraca, Camila que doido, oh, né? Ó, tem história aí, hein? Acho Opa! que esse episódio de vai ser bom. <risos> muito bom. Feminista, na verdade, são mulheres que não conseguiram achar um parceiro. Famoso mal amadas. Hum, olha, eu tô muito bem amado, então, para uma feminista, viu? <risos> e você? <risos> Eu já contei essa história aqui, né? Da menina que falou que feminista é tudo mal comida e tal.
0: Ai, conta de novo, essa história é ótima. Conta de novo pra quem (risos) não escutou ainda.
1: Eu adoro. Foi assim, eu, quando eu me deparei com o feminismo, eu não contava pra ninguém, assim, né? Que era meio vergonha também você falar que é feminista. Porque tinha muito estereótipo em cima disso. Lá em 2014, 2015, era uma coisa meio nova, assim, pra nossa geração, né? E aí é, eu tinha, o Vitor tinha uma amiga, na verdade, que estudava com ele, e aí a gente tava no carro, nós duas e ele, e, e aí ela tava conversando sobre o feminismo e tal, falando mal de feminista, aí ela, ai, pra mim feminista é tudo mal comida, aí, mano, eu não sei da onde veio... Porque eu não sou o tipo de pessoa que fala, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que... Principalmente pra gente que não é minha amiga de verdade, assim, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que só engole e vai embora. Então, assim, Eu sou feminista e sou muito bem comida. Muito obrigada, viu? <risos> <risos> Acho que ficou um silêncio no, no carro e passou, assim. Mas, tipo, pra mim foi um... É... Foi a primeira vez, assim, que eu falei em público para alguém que eu era feminista, sabe? Que, tipo, eu abri minha carteirinha e falei, eu sou feminista e sou muito bem comida. Arrasou! Ai, arrasou demais, muito orgulho. Ai, meu Deus. E é verdade que toda feminista é lésbica, Ju? Não, né? Eu não sou lésbica, nem você.
0: Então, olha que coisa boa. Você não precisa ser lésbica para ser feminista e você não precisa ser feminista para ser lésbica. Uma coisa não depende da outra. Não tem absolutamente nada a ver. É tão bom poder escolher né, as coisas que você pode ser sem ninguém te julgar ou te por rótulos.
1: <risos> Mas é muito difícil. Você, é assim, nós somos seres humanos, né? E nós, nós tendemos, temos a tendência a julgar as pessoas. Quando eu vejo uma pessoa que é é parte de alguma minoria, tipo, lésbica, e ela não é feminista, aí eu falo, putz, você não entendeu, então. (risos) Você não entendeu. Mas eu acho que qualquer qualquer
0: pessoa, Ju, eu coloco isso pra qualquer pessoa. Tipo, qualquer pessoa. Ah, não, não sou feminista. Ou então, ah, não, feminismo não é bom. Eu lembro uma vez que eu tava num churrasco e falaram assim, ah, porque a Teca é feminista. Aí deu vontade de falar assim, ué, vocês não são? Vocês acham que tá certo o homem ser superior às mulheres? Sabe, eu sou nesse nível, assim, eu acho que se a pessoa não é feminista, ela não entende nada do mundo, assim, sabe? Ela realmente precisa estudar muito.
1: É é que eu acho que vem muito da interseccionalidade pra mim, quando você vê por exemplo, uma pessoa que luta contra, contra o racismo e não não acredita no feminismo, ou uma pessoa que acredita no feminismo e não acredita que tem que lutar contra o racismo. Para mim, isso é é um exemplo de de ambos os lados, né? De que essa pessoa não entendeu nada sobre sobre os os problemas que a gente está discutindo, sabe?
0: É é que talvez, só, só fazendo uma reflexão aqui, nada a ver, mas às vezes a pessoa que é lésbica, né? Ou que é LGBT, ela não necessariamente é uma é militante da causa, sabe? Assim como muitas mulheres não são militantes feministas e muitas pessoas pretas não são
1: militantes racistas, assim, sabe? Não sei se, não sei se eu me expliquei direito. Sim, sim, eu, eu concordo. É, não é porque você é mulher que você tem que lutar a favor do feminismo ou que você é negra que você tem que lutar contra o racismo. É, é só uma questão de você, pra mim, né? É só uma questão de você entender e... Não, você não precisa lutar, você só precisa falar, tá bom, é, isso é uma coisa que eu... Eu acho que é importante, sabe? Para ah, mim sim. é o mínimo, sabe? É, não, uma coisa que, por exemplo, agora se você luta, né? Se você
0: é feminista e não é, luta contra o racismo, aí sim você realmente, ou então mesmo, contra LGBT-fobia, eu também concordo. Que aí, tipo, tá, você não entendeu nada, né?
1: Uhum, é, isso. Chegamos no, numa conclusão. <risos> Meninas não podem ter religião, serem evangélicas, cristãs, etc.
0: Cara, isso é polêmico, né? Já teve muita gente falando com a gente sobre isso, né? É, tá na listinha,
1: tá na listinha de episódios.
0: Mas a resposta é que sim,
1: né, Ju? Não sei o que, que você acha. Claro, inclusive, não sou de nenhuma dessas religiões que a gente falou, evangélica, cristã, mas a minha família é, é espírita, umbanda. Tamo aí, religião existe e... A gente está aqui para entender como, como evoluir os conceitos que é, estão, estão, foram pregados, né? Os conceitos religiosos que foram pregados na nossa sociedade, que podem melhorar e podem ser mais, mais inclusivos e mais atualizados, né? Mas não significa que a gente é contra a religião, né? O que você acha? É,
0: inclusive, Ju, eu,
1: eu assisti, eu escutei um podcast que se chama Redoma
0: RedomaCast, que é justamente feito, né, é composto por mulheres cristãs, e elas falam muito, o episódio que eu escutei particularmente, fala sobre a cultura da pureza, e elas explicam o quanto isso, essa cultura da pureza na igreja, né, na religião, faz com que elas desenvolvam problemas extremamente sérios, inclusive vaginite, assim, sabe? Além de diversos problemas com relação à sexualidade, diversos problema com, problemas com o parceiro, então elas chamaram uma convidada, né, que ela é, é uma é uma pessoa, daí. É, eu não sei qual que é o termo para falar o que ela é, mas ela é uma pessoa que, que trabalha em igrejas com os jovens de igrejas, então ela é uma pessoa das igrejas, sabe, bem religiosa mesmo, e é uma senhora já. E ela, essa senhora dizendo que ela acha um absurdo essa cultura das, das, da religião que diz que você só pode transar depois que casar. Porque ela fala que esse é o, é o motivo de muitos casais estarem infelizes, de ela conhecer amigas delas, tipo, mais velhas, que nunca gozaram na vida com o parceiro, ou que tem uma relação abusiva, sabe? Um relacionamento abusivo, que o parceiro estupra elas, inclusive. Então, eu acho muito legal. Eu acho que é fundamental o feminismo também fazer parte dessa dessa roda de conversa de mulheres cristãs, católicas ou ou, ou com qualquer tipo de religião, justamente para a gente ver, porque tem muito problema, a mulher é muito subjugada, enfim, reprimida nesses meios religiosos, e se a gente não criar, né, não tivesse essa... Casamento do feminismo né, com a religião, a gente não vai conseguir ampliar o mundo para
1: essas mulheres. Então acho que inclusive é extremamente necessário fazer isso, sabe? Com certeza. Isso me fez lembrar do, do mito da Beleza. Faz tempo que a gente não fala, a gente pode falar hoje, né? <risos> uma parte que ela fala sobre o como a gente normalmente é, é, é normal a gente falar para as mulheres falar assim, nossa, você tá radiante, você tem uma luz que não sei o quê. E vê se para homem a gente fala isso, que o homem está radiante, a gente nunca fala. E essa comparação de luz e etc vem da comparação de uma comparação religiosa de da Virgem Maria, que sempre tem aquela aquele luz dourada, dourado ao redor dela, e como as mulheres elas estão sempre relacionadas com a pureza, com é, ser, enfim, esse, esse ser de esse ser iluminado que tem as respostas e tal. Angelical, tá né? Isso. E como isso é nocivo pra gente, né? Como mulher, como a gente ser sempre essa. Ter, ser sempre esse estigma de pureza faz mal também pra gente, né? pode parecer que seja uma coisa positiva que a gente fala para uma grávida quantas mulheres grávidas não ouviram, né nossa, você tá radiante agora que você está gerando esse neném, sabe e não é tão positivo assim esse elogio, né
0: e na verdade ela não aguenta mais o peso da barriga o pé tá inchado, as costas doem, ela tá com homorróida né? tipo, não é bem assim gente
1: exato, <risos> <risos> acho que esse, esse tema de religião dá, dá... Opa, muito, muito pano pra manga
0: Ju, mas é, você não é muito nova para ser feminista, não, hein?
1: Ai, eu tenho uma relação com a idade muito complicada, cara. <risos> eu, eu ouço isso de, também está na nossa lista falar sobre idade, mas eu ouço isso de você é muito nova para X há muito tempo. E eu nunca, nunca achei o meio termo. É, por enquanto, eu sou muito nova para tudo. Até agora, né? Que eu tenho 27 anos. E eu sei que a partir do momento que eu fizer 30. Você já vai, vai ser muito velha. Tá muito velha para ti. <risos> Nunca tá é. bom, cara. Nunca tá bom. Então você é muito nova para ser feminista. Porque você não sabe nada sobre o mundo. Tipo assim, se um cara de 50 anos fala assim para uma menina de 17 anos: você é muito nova para ser feminista. Quantos anos essa pessoa de 50 anos tem com experiência em ser mulher? Zero. Essa menina tem 17. Entendeu? É óbvio que ela tem mais mais certeza do, do que ela tá falando do que você, porque você não é uma mulher, você não sabe sobre a experiência de ser mulher, sabe? Faz total sentido. Não, total sentido. Qualquer homem que fale
0: que você é muito X para ser feminista, ele tá totalmente errado nessa frase, não sei, não tem nenhum contexto que isso seja certo. Mas, sabe uma outra coisa que que acontece também, Ju, por exemplo, a gente teve relatos de meninas que, sei lá, tinham 14 anos e falaram que, ao falarem que são feministas, foram reba- né, rebatidas com o argumento de que elas eram muito novas. Isso, pra mim, queridos e queridas, é discurso de pedófilo que não tá querendo que as mulheres novas se empoderem pra entender quando vocês estão abusando delas. Ok? Então,
1: não existe a idade para ser feminista,
0: beleza? Vamos <risos> um combinar assim? E
1: também, se você tá ouvindo esse discurso de alguém que tem a mesma idade de você, sei lá, um menino de 14 anos, nossa, querida, você saiba que nessa, nessa idade a gente só tá falando coisa da boca para fora, ele não tem argumento nenhum para rebater o que você tá dizendo, você tá falando assim, as mulheres merecem, é, uma, merecem viver numa sociedade mais igualitária, e você vem falar assim, mas você é muito nova, essa pessoa não tem argumento para te rebater, então ela tá vindo com um argumento mais fácil e E pronto, o que tem na cabeça dela. Então, não leve a sério. É a mesma coisa que falar assim, ah, é porque você é uma boboca. Então, tá. (risos) Ok. Super ofendida agora, né? Feminismo é coisa de mulher rica e desocupada.
0: Olha, isso eu queria muito que fosse verdade, cara. Quando você recebe a carteira de feminista, você recebe um milhão de reais no, no conta, na sua conta do
1: banco e você nunca mais precisa trabalhar. Olha que coisa boa ia ser. Fala sério, né? Mas é muito doido isso, porque o feminismo, ele historicamente, ele é um movimento feito por mulheres de minorias, né? As mulheres negras, as mulheres pobres, as mulheres LGBT e etc. LGBTQIA+, a partir do momento que as mulheres brancas elas tomaram posse do, do movimento feminista, aí, como as mulheres brancas têm, têm mais privilégios e mais poder de, voz, poder de voz, elas são ouvidas muito mais do que as mulheres é, negras e outras minorias. Então, parece que o feminismo ele é coisa de mulher rica e branca e desculpada. E não é. é na verdade, esse a gente só participa dele, a gente tá aqui, a gente, nossa, caí aqui, sabe? Mas hum, não é isso, né? Assim, não não sou rica, mas eu sou sou branca e também sou bem ocupada. Acho que o feminista é sempre ocupado, na verdade.
0: Se não tá ocupada, tá... pensando, né, nas coisas, nas injustiças do mundo e se preocupando, né, outros, né. Sim, estudando, lendo, sim, Exato. Mas eu vou dizer aqui, fazer o disclaimer, né, do feminismo, gente, do errata, erramos, o feminismo errou quando, porque durante muito tempo, principalmente quando se formou, né, o conceito de feminismo e tal, é ele era, sim, um movimento de mulheres ricas, brancas, de classe média alta, né? E, durante muito tempo, inclusive, elas negligenciaram as mulheres pobres, negras, trans e todas as outras minorias. E isso é uma dívida histórica, social, que eu, pelo menos, eu sinto que eu sou muito responsável e eu tenho que muito pagar essa dívida. Eu sinto que ela tá na... Olha, o que eu tenho de pobre, eu tenho de dívida dessa de todos esses contextos históricos que essas mulheres do passado fizeram. Elas conquistaram muita coisa pra gente também, mas elas negligenciaram também uma parte muito importante da sociedade que não deveria ter sido ignorado sabe? Então...
1: É só essa reflexão que eu deixo aqui. Mas não é verdade que a gente é tudo rica e desocupada. Eu acho que... Eu estava refletindo sobre uma música que diz que quanto mais eu vejo, menos eu sei. Eu acho que quanto mais a gente se aprofunda no feminismo, mais a gente vê que a gente precisa aprender mais, e estudar mais, e ouvir mais as pessoas, e ter mais conversas. Então é muito difícil você encontrar uma mulher que que se identifique como feminista e falar assim... Nossa, essa mulher não faz nada da vida. É, é muito difícil, porque essa mulher ela tá tá indo atrás de alguma coisa, mudar alguma coisa. Se tem aquela, aquele bichinho dentro dela assim de, de tentar fazer esse mundo um pouquinho melhor, eu tenho certeza que essa mulher não é desocupada de maneira nenhuma. Eu
0: acho que a exaustão mental é é tão ou maior do que a exaustão física de ser uma pessoa ocupada, sabe? <risos> muito Sim, ocupada. <risos> A gente queria falar brevemente aqui, pessoal, do fato de sermos brasileiras no exterior, porque existem vários estereótipos com relação a isso, tanto do lado do Brasil, quanto do lado do exterior, no nosso caso especificamente do Canadá, né, Ju? Você você sente algum tipo de estereótipo, de algum rótulo que é colocado
1: em você quando você fala que é brasileira aqui? Ah, como brasileira, morando aqui, sim, com certeza tinha uma pessoa próxima de mim que, é, sei lá, a gente tava num, num show, e aí, essa pessoa é canadense, e aí, o, a pessoa do, que tava fazendo show, um vocalista, sei lá, falou assim, ah, agora eu quero ver os seus melhores movimentos de dança, e aí, tipo, eu fiquei, eu fiquei muito paralisada, porque eu sou péssima dançarina, não sei dançar, <risos> e aí, ela falou assim, mas como assim, você não dança, você é brasileira, aí eu tipo, o que Aí ela acha que é tudo isso, assim, que porque eu sou brasileira eu gosto de festa, porque eu sou brasileira eu gosto de caipirinha, porque eu sou brasileira eu gosto de carnaval, e eu não gosto de nenhuma dessas coisas, até gosto de caipirinha. (risos) Mas as outras coisas não, sabe? Eu tenho tenho bastante estereótipo disso, e tem bastante estereótipo de ser pobre, as pessoas acham que eu sou pobre, porque eu sou do Brasil também. E você?
0: Ah, com certeza, é quando fala que você é do Brasil, fazer aquela cara de dó, fala, ai, sério, aí você fica, tipo, aí você você fica com dó de você mesma, sabe, foi muito louco, porque eu fui, olha que doido, eu fui do dentista esses dias, e ele era latino também. Eu não sei de que país ele é, tá, gente? Eu sei que pelo sotaque ele era latino. E ele falou pra mim assim, ah, você é brasileira? eu falei, sou. A pessoa, é engraçado que a pessoa vai direto né, na nacionalidade. Eu acho que eu tenho um sotaque muito forte brasileiro. Não sei, enfim. E aí ele falou, ah, você é brasileira? Sou... E aí ele já olhou daquele jeito, assim, sabe, pra mim, e falou: Ai, é, apesar de todas as coisas que a, a corrupção que acontece no Brasil, os dentistas lá são ótimos, a corrupção é uma merda, mas os dentistas são show. Parabéns, parabéns a todos os dentistas brasileiros. Mas, mas rola muito, assim. É, eu nunca sofri essa coisa de ter que dançar, ou. ou eu já tive de tipo. É, chegar no aeroporto, assim, e falar e a pessoa vê no meu passaporte de ser brasileira e falar, ah, futebol, Ronaldinho a pessoa só fica falando de futebol uhum. e você fica, tipo eu não sou muito fã de jogar futebol eu gosto de assistir, mas eu não sou também, torço pra time, né igual muitos amigos meus fazem é, de torcer pra time e tal, não eu gosto de assistir, tipo, o jogo do Brasil sabe, só <risos> mas assim, rola isso também é, de dançar, nunca, nunca tive esse tipo de coisa, não mas eu sinto um pouco, Ju, é, que a gente é bem hipersexualizado aqui, sabe? Quando uhum. fala que é... Na verdade, às vezes a gente não precisa nem falar. A gente tem cara de latina. Eu não sei qual é essa... Eu, até hoje eu tô trabalhando para descobrir que cara é essa de latina. Mas a gente tem. E a pessoa, quando vê que você é latina, já rola uma hipersexualização. Então, é, ao ponto de... Assim, pasmem, gente. Mas de, de já sermos... É, é, abusadas na rua, né? De, de, de pessoas falarem. Uma amiga nossa, acho que foram duas amigas nossas que uma vez estavam andando com a gente, ficaram um pouco pra trás e os caras começaram a abusar delas, ficaram enchendo o saco delas, não largavam elas, não sei o que lá. É, e assim, entendo o Canadá, né? Então, sim, rola né, essa hipersexualização.
1: Tem uma coisa que acontece também de você estar você tá vindo de um país de primeiro mundo como se você tivesse resposta para coisas que eles não têm. Você sente isso também? Ai, acho que um pouco
0: sim, Ju. Um pouco. De você ter acesso a coisas que no, no Brasil não tem, o que não, é, não deixa de ser verdade, né?
1: É, mas assim, é que o Brasil tem muito essa síndrome do vira-lata, sabe? De tipo, ai, como é que é vacina lá? E tipo, beleza, a gente <risos> também tá, tá, tá a, a vacina que está sendo aplicada aqui é a mesma que está sendo aplicada aí, sabe? Não, não é uma vacina super poderosa, sabe? É, enfim, é só um exemplo, assim, mas tem, tem várias situações que eu acho que as pessoas acham que porque a gente está aqui, a gente tem... Uma, umas respostas para coisas que são iguais, sabe? A gente é tudo ser humano, não, não tem muita diferença, sabe? Mas enfim, fica para outro episódio.
0: Então agora a gente vai para aquele momento Notas de Rodapé onde a gente traz retoma as referências que a gente falou ao longo do episódio e traz novas referências para você que quer saber mais a respeito de estereótipos bom, eu vou retomar então aqui a minha recomendação que é o RedomaCast que é feito por mulheres feministas cristãs, se eu não me engano religiosas eu não sei se elas são evangélicas ou cristãs desculpa, eu sou muito ignorante com religião não sei qual é a diferença mas é é muito interessante ouvir as histórias delas porque é um ponto de vista totalmente diferente do meu e é uma realidade e talvez seja o seu ponto de vista sobre a vida e o mundo então pode te ajudar muito é, outra, outra coisa também que eu queria recomendar, Ju, entrando um pouco nessa questão do estereótipo da brasileira das mulheres brasileiras fora do Brasil, e também né, no Brasil é, é, um, é uma página do Instagram que é o Arroba Brasileiras Não Se Calam. É, uma amiga minha recomendou, na verdade, essa página para mim, e eu comecei a seguir, e elas são incríveis. E elas é, colocam lá relatos de mulheres. É, no mundo inteiro, né, brasileiras do mundo inteiro, com relatos, alguns relatos pesados, então fica aqui um alerta de gatilho a galera que for conferir lá. Mas é muito interessante, tá, gente, para ver essa realidade aí e quebrar esses estereótipos de mulheres estrangeiras. <risos> ah, eu posso falar mais um? Vai. <risos> ah, eu tô muito feliz de falar disso, porque eu tava muito querendo colocar isso no podcast, eu não sabia onde eu ia colocar, mas esse é muito episódio perfeito. Gente, a série da Netflix Good Girls. Aquilo lá é tipo assim o estereótipo da mulher. Do, é que tem tem três personagens, né? Eu gosto muito da personagem da mulher dos cinco filhos, da mãe dos cinco filhos. É, mulher dos cinco filhos é ótimo, né? É a mãe dos cinco filhos porque ela ela tem muito estereótipo estereótipo da mulher perfeita, sabe? Da housewife perfeita que faz tudo pros os filhos, nananana. E, e ela quebra os estereótipos de uma forma tão incrível. Toda vez que ela faz alguma doideira naquela série, eu vibro, assim, eu falo Aê, caralho, vai lá! E ela dá umas... Aí, tipo, no começo da série, ela é toda perfeitinha com o marido, tem os atritos com o marido, mas ela é toda, tipo, submissa e tal. E aí, do nada, ela quer... E, e aí, do nada, ela quer... Quebra o marido dela no meio, assim. E aí ela. Ah, é um pouquinho de spoiler, mas ela se envolve com outro cara e ela, tipo, quebra o outro cara também completamente. Nossa, gente, eu amo! Pra mim, aquela série é o tipo de estereótipo de mulher perfeita dos anos 60, sei lá, a dona de casa. E, e aí você tem as outras personagens também que, que ajudam nessa quebra de estereótipo, né? Porque você tem a, a mulher negra, você tem a mulher. A outra mulher que é branca, mas ela é toda a, a, a filha dela que cuida dela, né, tipo, não é ela que cuida da filha, então, ah, eu acho ótimo, porque quebra todo esse estereótipo de mãe, né, as três são mães, elas são amigas, mas acho que o, a, a coisa em comum entre elas é ela, que elas, elas são mães, e é uma quebra desse estereótipo de mãe, incrível, incrível, acho muito foda, muito foda, enfim, ai, que bom que eu consegui
1: colocar em episódios da comidação! Arrasou! <risos> É, eu falei sobre uma série que, na verdade, foi recomendação das meninas do Tetas na Mesa, no episódio de Amamentação. É uma série que chama Turma do Peito, é, tá na Netflix. É muito interessante também por essa quebra, quebra de estereótipos da maternidade e da mulher feminista dentro da maternidade, porque ela é uma feminista declarada e aí ela vai... ela se vê indo contra muitas coisas que ela acreditava, né? Porque assim, eu acho que né, nós somos fomos criados, nós todos somos criados dentro do patriarcado. E eu acho que quando a gente vai educar os nossos filhos, a gente tem que redobrar muita atenção, assim, para a gente não repassar as coisas que foram passadas para gente, né? Mesmo que a gente acredite, nossa, no, imagina, eu na feminista, e ela vai lá e faz umas coisas que, ela fala, opa, é isso aqui, tá, tá errado, sabe? É muito interessante ver isso. E a descoberta dela como mãe, assim, também, e não só como mãe, como um indivíduo além de ser mãe, é muito interessante. Também falei do nosso livro, da nossa Bíblia, O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, falei especificamente sobre o capítulo em que ela fala sobre religião. É muito, muito, muito interessante eu, faz um tempo já que eu li esse livro faz tipo, sei lá, um ano, eu acho que já tá na hora de reler, porque eu já esqueci algumas coisas mas enfim, é maravilhoso e a outra, a outra coisa que eu queria trazer de referência, que eu não falei durante o episódio, é a série que conta a história da dupla mais perfeita do Brasil <risos> Sandy <Samuel risos> Jr. <risos> é, eles têm uma série é, na, no Globoplay na Globoplay, sei lá que conta a história deles até a a turnê que eles fizeram em 2019 e o que eu acho que é interessante em relação a isso de quebra de estereótipo é é uma análise muito próxima da, da Sandy sobre como ela a gente não falou muito sobre os estereótipos físicos também da da, das mulheres, né? Porque a Sandy ela é super pequenininha, magrinha, fofinha, delicada. Então todo mundo acha que ela tem que ser sempre muito agradável, né? É, assim, a, as mulheres em geral tem que ser agradáveis, as mulheres delicadas e pequenininhas tem que ser o triplo, né? Porque esse é o estereótipo que tem ao redor dela. E aí conta no, na série que um, em um dos, dos, dos shows, eu acho que era no Maracanã, uma coisa assim, ela estava muito doente, muito doente. E ela não conseguia sair da cama e não sei o quê. Só que ela tem um senso de responsabilidade muito grande, né? Sempre foi assim. E e aí o marido dela, que é o Lucas, fala que ela... Ela, sei lá, tirou a força não sei da onde, levantou e foi fazer o show. Aí ele fala, olha, aquela mulher é pequenininha, mas a força que ela tem, essa mulher é muito forte. Aí depois isso, foi isso que me deu estalo, assim, deu tipo, cara, é óbvio que ela é uma mulher forte, sabe, não é só porque ela é pequena e fofinha que ela não é uma mulher forte. E eu me vejo muito no contrário, as pessoas olham para mim e falam, nossa, a Júlia é uma mulher forte, a Júlia toma decisões e resolve tudo sozinha. Sendo que não, eu também sou frágil, eu também tenho sentimentos, eu também sou uma pessoa é, sensível, sabe, né? Porque eu tenho esse, essa, esse estereótipo de ser, sei lá, mulher que resolve tudo sozinha, que eu não preciso de ajuda também, a gente também precisa de cuidado, né? Então é esse o estereótipo da Sandy. <risos> Gostou, amiga? Ai, amei. Tudo pra mim.
0: <risos> oh, acho que foi o aniversário dela recentemente... 28 de janeiro de 1983. É hoje! Parabéns, Sandy! Eu vou mandar um bolinho lá pra casa dela. Migs, vou te mandar um bolinho. Falei, caralho! Que sintonia, meu! Ai, muito incrível. Esse podcast não vai ser publicado no dia 28, mas ele foi gravado no aniversário da Sandy. Olha só! Que arraso, gente! Amo, amo demais. você vai mandar beijo? Cara, eu tenho uma lista grande, você tá pronta? Vai, vai fundo. <risos> eu quero mandar um beijo, e eu vou falar nome por nome aqui, tá bom? Eu quero mandar um beijo pros 20 membros do grupo do Telegram do Cenário Feminista, gente. Hum. Ó, eu vou falar aqui, ó, esteja pronta nesse momento. Eu vou mandar pra Maju Bonilho, que tá trocando um monte, um monte de ideia com a gente sobre o episódio que a gente lançou nessa semana. Um beijo pro André, um beijo pra Vitória Gomes, pra Jaque Lima, que gosta de jogar Animal Cross igual a gente, pra Ludmila Barros, que é a nossa amigues, Thaís Fernandes, Carla Florencio, Ana Luísa Alcântara, a Janaína Padovese que é a minha cunhada, linda Lina Maravilhosa, gravou com a gente, Luciana Cruz, Elza Oliveira, Miki, Larissa Bonfim, Bia Cantão, ou Cantal, não sei, Laísa Silva de Medeiros, Valentina Camargo e Ana Barbeta. Um beijo para essas pessoas lindas, maravilhosas que fazem os nossos dias mais ensolarados.
1: Ai, que coisa mais linda. Gostou? Ficou
0: fofo, né? Às vezes eu consigo ser fofa.
1: É. É. Eu vou mandar um beijo para uma pessoa que trabalhava comigo. No dia que eu estou gravando esse episódio, ainda trabalha comigo, mas é, acho que quando vai ser publicado, talvez não, não mais. É, vou mandar um beijo para minha amiga Laura Juno. Eu não sei falar o nome dela em português. Laura Juni. <risos> <risos> ela, enfim, eu tô, tô mudando de emprego e ela me ligou para falar sobre como foi incrível trabalhar comigo. E sabe o que? O tipo de pessoa que é genuinamente boa é um tipo de pessoa que genuinamente gosta de a, ajudar as pessoas e colocar as pessoas para cima e se importa com o sentimento das pessoas acho que eu, eu nunca tinha conhecido uma pessoa tão, tão boa assim eu acho que, eu também não quero né, colocar essa pressão sobre ela de sempre ser boa, mas ela é uma pessoa que, enfim, merece é um boa mas ela é muito ela boa.
0: boa muito boa <risos> oh, mas ela, e ela é dançaria da aula de dança contemporânea né, então se você quer aprender entra lá no Instagram dela, vamos, vamos, vamos divulgar o Instagram dela, amigos
1: Arrasou, se você quiser ter aulas de dança contemporânea em inglês, ela dá aulas de dança contemporânea de domingo e segunda, e de domingo é até um horário que dá pra fazer do Brasil, de segunda é meio tarde, mas enfim, ela mora em Vancouver e ela é, nossa senhora, ia ser incrível se vocês pudessem dar um, dar um oi pra ela e ela ficar muito feliz. Eu sempre posto coisas do dicionário no, no meu Instagram pessoal, ela fala, ah, eu queria saber português pra ouvir o seu podcast, Ai. <risos> muito fofa, ela Opa. me apoia muito. Demais. O Instagram dela é rei, h j June, J-U-N-E. Eu vou colocar no, na descrição para vocês todos mandarem um beijo para ela. Ela vai ficar muito feliz. Arrasa- arrasou demais. Gente,
0: e tem uma notícia muito boa de que a a nossa equipe está se ampliando, então não sou mais só eu e a Ju, editando, publicando, fazendo pauta, pesquisando
1: e apresentando podcast.
0: Então, esse episódio foi editado pela
1: Ludmila Barros. Arrasou, essa equipe só cresce, Um, um orgulho. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau!